0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei Rosie Behind the Mic. Leute, neues Thema heute. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ihr habt den Titel gelesen. Meine Fußballkarriere. Keine Sorge, jetzt kommt nicht dieser Klassiker. Hey, wie bist du ins, zum Gym oder zum Trainieren oder zum Bodybuilding gekommen? Getreu dem Motto, ja... Ich habe eigentlich Fußball gespielt, da habe ich mir mein Bein gebrochen und dann <lacht> bin ich irgendwie im Gym gelandet. Nein, generell ähm, sowas wird nicht kommen, sondern ich, ich erzähle euch einfach, was ich denn vor dem Gym gemacht habe, warum ich zum Gym gewechselt bin, was mich bewegt hat dazu und natürlich auch vielleicht so ein paar Ereignisse oder Dinge, die ich erlebt habe, die mich darin bestärkt haben letztendlich, ähm, meine Fußballschuhe, in den Kellerschrank zu stellen. Jedenfalls eines will ich ganz klar vorweg sagen. Meiner Meinung nach ist Fußball der geilste Sport der Welt. Ich sage euch auch warum. Ich als kleiner Junge, ich habe Fußball geliebt. Ich liebe Fußball auch nach wie vor. Das letzte Mal, als ich Fußball gespielt habe, war... Gar nicht lange her, ich weiß nicht, zwei, drei Monate her. Ähm, jedenfalls, ich bin mit Fußball aufgewachsen, bevor ich Fußball gespielt habe. Beziehungsweise, ich habe dazwischen noch Taekwondo gemacht, aber natürlich nebenbei auch Fußball gespielt. In der Zeit, aus der ich komme, keine Sorge, ich bin jetzt keine 60 oder 70, generell kleine Anekdote. Ich finde es immer wieder witzig, wenn ich so im Gym bin. Deswegen auch für dich, falls du das irgendwann mal hören solltest und dich jetzt erwischt fühlst. Wenn ich im Gym bin und irgendwelche jungen Boys mich ansprechen und mich siezen, da muss ich echt immer schmunzeln so. Dann sage ich immer, hey, Alter, ich bin noch gar nicht so alt. Du kannst ruhig du zu mir sagen. Deswegen, also ich bin ja noch nicht ganz so alt. Jedenfalls früher gab es ja, äh, wie das klingt, früher. Jedenfalls früher hat man ja nicht die Möglichkeit gehabt, den ganzen Tag irgendwie ähm, vor der Konsole, vor dem Handy oder sonst wie rumzuhängen. Sondern früher war es so, du bist nach Hause gekommen, habe ich auch schon mal, glaube ich, gesagt, Tasche in die Ecke geworfen und hast dann den ganzen Tag Fußball gespielt, bis, bis es dunkel wurde. Und das Geile ist, also ich finde es richtig geil, folgender Gedanke so, das Geile ist, wenn du dann abends nach Hause gekommen bist, hast du noch von Mama den Arsch voll bekommen dass du den ganzen Tag draußen warst und dich nicht gemeldet hast. Generell, man ist einfach rausgegangen, hat nie eine Flasche Wasser mitgenommen. Egal, heutzutage gar nicht mehr machbar oder gar nicht mehr möglich oder gar nicht irgendwie vorzustellen. Aber früher ist man irgendwie nach der Schule rausgegangen und ist erst irgendwie um neun oder um zehn nach Hause gekommen. Man hat irgendwie fast acht, neun Stunden nichts getrunken, nichts gegessen und hat den ganzen Tag draußen Fußball gespielt. Und wie gesagt, dafür hat man dann noch den Arsch voll bekommen. Und wenn heute die Kids zehn, zwölf Stunden an der Konsole sitzen, sagt keiner was, ne? Das ist, schon, das ist schon ein witziger Punkt irgendwo. Jedenfalls, Fußball war immer geil. Und ich weiß noch, wenn wir mit meinen Eltern damals unterwegs waren, als wir auf der Suche waren nach einem neuen Haus, habe ich mir immer gewünscht, hoffentlich ist ein Fußballplatz in der Nähe von diesem Haus. Und damit meine ich in der Nähe. Heute ist ja alles irgendwo in der Nähe. Du steigst in ein Auto ein, fährst fünf Minuten, dann bist du irgendwo da, wo du sein willst. Aber damals als kleiner Mensch ist ja so eine... So eine ein, zwei Kilometer sind da einem schon von der Entfernung her relativ weit. ne? Vor allem alles nur mit dem Fahrrad erreichbar. Ne? Das, ist, äh, das ist dann nicht irgendwie... Ich habe das immer gefeiert, wenn ich irgendwie so Freunde hatte, die so die Tür aufgemacht haben von zu Hause aus. Und dann war direkt gegenüber so ein Fußballplatz. Ich muss daran auch immer noch denken, wenn ich so mit dem Auto durch irgendwelche Dörfer fahre und irgendwelche coolen Sportanlagen oder Fußballplätze sehe muss ich wirklich innerlich, da kriege ich jetzt gerade auch noch Gänsehaut, wirklich so daran denken, boah, geiler Sportplatz. Vor allem, wenn es so ein geiler Rasenplatz war, weil da, wo ich herkomme, wo wir gespielt haben, ich habe alles mitgemacht. Asche, Sandplätze, egal was. Also das ist, ähm, vor allem, wenn es dann irgendwie wochenlang geregnet hat und diese Asche schon zu Matsch wurde und dann von jetzt auf gleich irgendwie äh, ist es gefroren. Das, ist, das haben wir alles mitgemacht. Das haben wir echt... Ähm, ja, das jedenfalls dazu, deswegen Fußball definitiv der geilste Sport der Welt, meiner Meinung nach. Ich sage auch warum, ich finde in keinem Sport, außer jetzt vielleicht Leute, die jetzt zuhören und auch irgendwie, ob Fußball spielen oder andere ähm, Vereinssportarten, ich finde Fußball... Deswegen ist es mit Sicherheit eine der, wenn nicht sogar die äh, beliebteste Sportart der Welt und erreicht auch so viele Menschen äh, der Welt, wenn es zum Beispiel Fußball-WM oder EM ist so. Die Emotionen, die bei diesem Sport ausgelöst werden, innerhalb der Mannschaft, männlich-weiblich, innerhalb der Zuschauer, innerhalb der Fans, das ist meiner Meinung nach, ähm, es gibt ja wirklich Länder, wo in den Nachrichten zuerst Fußball berichtet wird und danach irgendwie irgendwelche politischen Themen oder was soll man, das ist ähm, einfach krass und dieser Sport, der macht einen einfach oder hat mich lange, 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 lange Zeit ultra glücklich gemacht, also wie gesagt, ich habe schon damals, glaube ich, mit äh, drei oder mit vier Jahren angefangen, so weißt du, wie wir hier in dieses Haus gezogen sind, äh, hier in diesem Zimmer hier stand nichts drin, da hatte ich einen Schaumgummiball und ich habe den ganzen Tag, während meine Eltern renoviert haben, hier in diesem Raum die ganze Zeit diesem Schaumgummiball Überall gegen geschossen. So. Dann später draußen hat mein Vater mir ein Tor gebaut. Dann habe ich damals gab es noch ran, seit eins ran. Seit eins ran den, den Bundesligaspieltag mir reingezogen, dann jedes Tor nachgespielt. Ich weiß noch, damals gab es auch nicht so viel Kohle für die ganzen geilen Originaltrikots. Da habe ich mit meiner Mutter, nein, mein Dad, der hat mir ein Borussia Dortmund Andreas Müller Trikot-T-Shirt nachgenäht, mit richtig Nummer 10 drauf, mit BMW-Logo, äh, BVB-Logo drauf draufgenäht. Gabriel Batistuta war auch damals einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Sogar mein Meerschweinchen hieß Battigo, der Spitzname von Gabriel Batistuta. Also das sind so Sachen, wenn ich so daran denke, da geht so richtig mein Fußballherz auf. Warum ich das erzähle, ist auch, oftmals, wenn ich jetzt so erzähle, ich habe Fußball gespielt, kriege ich immer so einen müden Blick zugeworfen, getreu dem Motto, ach komm, mit dem Körper, du hast doch nie Fußball gespielt. Aber doch, ich habe wirklich Fußball gespielt, jahrelang, Jahrzehnte. Ähm, irgendwann ging es dann halt auch in eine Mannschaft, E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, dann A-Jugend mal gewechselt, bis in die Seniorenmannschaft rein. Äh, erste Mannschaft, alles mitgemacht, komplett. Ähm, Sogar auch von meiner, von meinem ehemaligen, in meiner ehemaligen Firma, wo ich gearbeitet habe, da sind wir durch die Messen, die wir, sage ich mal, in Russland und so weiter gemacht haben, haben wir dort sogar eine 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 Fußballmannschaft gegründet gehabt. Ähm, wenn man das jetzt so übersetzt, ist das so Mannschaft der. Schuhverkäufer, so nach dem Motto. Und dann haben wir sogar dort so Futsal gespielt. Richtig an Turnieren teilgenommen. Während Messen stattgefunden haben, hat man dann am Messeabend so ein Fußballturnier veranstaltet. Ultra krass. Also in Kasachstan gespielt, in Weißrussland gespielt, in Moskau gespielt. Also das ist, das sind so Sachen. Auch so richtig geil. Ich habe auch noch einen Pokal sogar zu Hause und das Trikot noch. Das sind so Sachen, da sieht man auch einfach, wie diese dieser Sport Generell einfach eine Sprache spricht. Deswegen Fußball nach wie vor, meiner Meinung nach, wirklich ähm, der geilste Sportart, also die geilste Sportart der Welt. Definitiv. Einfach, ähm, dass so viele, einen Sport so viele Emotionen bedienen kann und beglücken kann, finde ich persönlich ultra, ultra krass. Und deswegen auch hier an dieser Stelle ganz, ganz fette Grüße an alle, mit denen ich irgendwann mal Fußball gespielt habe, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, auch mit den Jungs in Kartenhausen, da haben wir manchmal geiles Wetter draußen, 35 Grad, da sind wir nicht ins Freibad gefahren. Da hat, äh, da hat einer einen Schlüssel gehabt, um die Tore aufzuschließen. Da haben uns das ein Tor dahingestellt und haben dann von Mittag bis spätabends da Fußball gespielt. Hatte hoch rein und, äh, keine Ahnung, 16er schießen und so ein Schnickschnack. Und selbst da waren wir schon, keine Ahnung, da konnten wir schon, glaube ich, Auto fahren. 16, 17, also 18 oder so waren wir da. Das ist einfach Bock gemacht. Ohne Scheiß. Richtig krass. Also jedenfalls Fußball, definitiv ultra geil, entstanden auch ultra geile Freundschaften, ist doch logisch, wenn man in einem Verein spielt ähm, und das sage ich mal, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist, das schweißt zusammen, man hat so ein Mannschaftsgefüge, man ist geil drauf und dann will man natürlich auch zusammen was unternehmen. Ultra geile Freundschaften, die daraus entstanden sind, vor allem auch in dem Verein, wo ich gespielt habe, das war bei tusk Kartenhausen zum Schluss so, wir sind da haben die Leute auch für uns richtig viel gemacht, also in, in, in dem Sinne wir sind, ähm, dadurch, dass wir eine relativ erfolgreiche Jugend waren, äh, sind wir nach Spanien gefahren. Ich glaube, vor meiner Zeit auch nach Frankreich, Holland und haben dort auch bei internationalen Turnieren mitgemacht. Und das hat einfach Bock gemacht. Zusätzlich dazu mit dem Bus runtergefahren, äh, an den Turnieren teilgenommen, Strand, Bierchen zusammen gefeiert. Also was das angeht so was das Positive an den, an diesen ganzen positiven Dingen, die darüber entstehen, ultra geil. Also wirklich ganz ehrlich. Ähm, will ich auch nicht missen. Aber jetzt rückblickend betrachtet, ähm, kommt man natürlich zu so einem Punkt, wo man sich so, ich bin jetzt 31, und dann denkt man sich auch manchmal so von wegen, ja, hättest du mal vielleicht nicht so viel oder nicht so lange Fußball gespielt, dann wärst du jetzt vielleicht körperlich auf einem ganz anderen Level. Und das ist halt etwas, ähm, dieser Gedanke, dieser Gedanke, der dort irgendwie äh, irgendwann mal herangewachsen ist, ist auch irgendwann mal dadurch entstanden, so dieser, dieser Eigenanspruch, dieser, dieser Anspruch an sich selbst. Weil irgendwann mal habe ich mich halt wiederentdeckt in der Seniorenmannschaft und habe einfach verstanden, ähm, Juniorenfußball generell ist was ganz anderes als Seniorenfußball. Da gibt es die Alteingestandenen, die sich jetzt von den jungen Wilden äh, pf, nicht den Rang ablaufen lassen wollen. Da geht es vielleicht auch bei manchen Mannschaften, dadurch, dass sie nicht so erfolgreich sind, einfach nur darum, mal rauszukommen am Wochenende. Und die spielen dann nur um das Bierchen am Ende des Spiels. So, Auch das ist mit Sicherheit irgendwo ein Thema. Und natürlich auch so die Situation, wenn er dann in so einem Dorfverein spielst, in Anführungsstrichen, ähm, da denkst du dir, Du Kannst schon und hast schon, sag ich mal, viel und erfolgreich gespielt. Und wenn es da dann zu solchen Kommentaren da draußen am Spielfeldrand kommt, da denkst du dir dann irgendwann so, von wegen, hey, Moment mal, ich opfer drei, vier Mal die Woche hier meine Zeit und am Ende wird dir dafür nicht gedankt, wenn du, und wenn du dann irgendwie dir dich noch verletzt oder so, ähm, dann juckt auch keinen, ja, fahr doch ins Krankenhaus. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal so die Stimme von meinem Dad wieder gehört, weil mein Dad. Der, ist, ähm, der hat mir schon damals, als ich, als ich noch ein Kind war, beziehungsweise was heißt Kind, ähm, als er halt gemerkt hat, wie ambitioniert ich an diesen Sport, an den Fußball rangegangen bin, habe ich schon relativ früh gemerkt, ähm, dass Fußball mit Sicherheit für ihn, für mich, also in seinen Augen für mich jetzt nicht die Hauptsportart so ist, in der er mich vielleicht gesehen hätte oder sehen wollen würde. Vor allem, nachdem er so einen gewissen Einblick reinbekommen hat, so in, in diese, nennen wir mal Amateur-Dorf-Fußballwelt. So. Mein Dad, ich habe es euch auch schon, wir haben auch schon ein, ein, eine witzige Podcast-Folge darüber gedreht. Generell, ihr wisst ja, mein Herkunft, ich komme aus Russland. Und in Russland, habt ihr ja letztes Jahr auch vielleicht gemerkt, als die fußball -WM war, Fußball ist bei weitem nicht Nationalsportart Nummer 1. Ja, da kommen ganz andere Sportarten, bis dann irgendwann Fußball, so an fünfter oder sechster Stelle kommen. Und natürlich dementsprechend, mein Dad, damals Eishockeyspieler, ähm, hat natürlich irgendwann mal so gesagt, okay, klar, wir kommen nach Deutschland, in Deutschland ist Fußballsport hat Nummer eins, deswegen, klar, wenn der Sohn Fußball spielt, da sagst du doch nichts gegen, absolut legit so. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht vielmehr darum, wie dieser Sport in Deutschland, ich rede jetzt über die Zeit damals, wenn das mit Sicherheit heute irgendwie anders ist, dann ist das super, das würde mich brutal freuen, aber zu der Zeit war das wirklich so, wie ich gerade eben gesagt habe, wenn du in einem Verein spielst, da musst du dir, oder hat mein Vater oft gesagt, wofür wofür machst du deine Knochen kaputt? Dieser Satz, der ist so bei mir so im Kopf hängen geblieben, weil jedes Mal, wenn ich zum Beispiel die Treppen rauf und runter gehe, schlackern meine Sprunggelenke, und da habe ich auch noch letztens gehört, boah, was ist mit deinen Füßen? Da, so viel zum Thema, wofür machst du dir die Knochen kaputt? Jetzt könnte jetzt jeder sagen, ja, aber war doch geil, Fußball und so weiter. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Zeit man letztendlich für diesen Dorfsport, Amateursport investiert hat, ähm, natürlich in Anlehnung zu der Frage, die ich gerade eben gestellt habe, hätte ich vielleicht schon mit 13, 12, 14 Jahren angefangen, irgendwie mich fitnessmäßig zu orientieren, wo wäre ich dann jetzt vielleicht bei dem Level angekommen, ähm, dann, dann stellt man sich schon die Frage und dann wieder fragt man manche Situationen, ähm, die dort gelaufen sind. Ähm, auch zum Glück sind keine gravierenden Situationen gelaufen. Ich muss wirklich sagen, ich habe mich niemals hart verletzt. Toi, toi, toi auf Holz geklopft. Jeder Russe weiß, was ich meine. Ähm, das sind so Sachen wie zum Beispiel, wenn du dich dann doch verletzt hast, dann hieß es, ja, ähm, dann fahr doch ins Krankenhaus und dann gucken wir, was passiert. Es gab niemals diesen Support, für dich als Sportler, du bist ja in dem Moment ein Sportler und vor allem, wenn du in einer Mannschaft spielst, die relativ ambitioniert bist. Keiner, der kommt, der einen massiert, der dich irgendwie pflegt, der dich irgendwie auch nur annähernd dir das Gefühl gibt so, hey, du machst das nicht umsonst, sondern das ist hier eine Ausrichtung, wir sind für dich da. Dass du wirklich auch spürst, alter Schwede, die Leute, die kümmern sich um einen. Ne? Das ist halt so, gerade dieses 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 Beispiel so, ich weiß nicht, äh, wie viele Leute hier zuhören, die auch wirklich vielleicht Fußball spielen, ich kann mir schon vorstellen, relativ viele. Jeder, der sich schon mal verletzt hat und dem dann so auf die Schulter geklopft wurde und sagt, ja, kein Thema, fährst gleich mit deinen Eltern ins Krankenhaus, sollen die das Röntgen oder sowas. In dem Moment, in dem Moment, bist du ganz auf dich alleine gestellt. Klar, wenn du dich richtig akut verletzt, da wird dann irgendwie der zweite Trainer oder irgendwer, der auf der Bank sitzt, dazu berufen, mit dir direkt ins Krankenhaus zu fahren. Aber selbst hier gibt es keinen Support in dem Sinne, weil du wirst dann geröntgt, ja, dann gibt es eine Diagnose, alles klar, darfst zwei Wochen nicht mitspielen oder drei Wochen oder vier Wochen und so und dann, ja, sieh zu, wie du wieder reinkommst, und so nach dem Motto. Ne? Worauf ich hinaus will ist, bei diesem, bei diesem ganzen Dorf-Ding und auch mit Sicherheit übertragen auch viele äh, Vereinssportarten. Das ist so, wenn du gewinnst, gewinnen alle. Wenn du aber verlierst, verlierst du alleine. Du bist dann wirklich für dich komplett. Und das habe ich auch gemerkt so irgendwann mal. Ich weiß nur, wir waren mit den Jungs, ähm, hatten Training ganz ganze mal, Und da habe ich irgendwie ein Trikot getragen von Lokomotiv Moskau. Von einem Fußballer Ismailov. und äh, das war mit so russischen Buchstaben. Dann bin ich so lang gelaufen, wie man es so kennt, in jedem Dorf gibt es immer noch die eingesessenen Dorfoppas, die damals auch mit Sicherheit andere schlimme Dinge gemacht haben. So. Ähm, dann fragt mich so ein Opa so: hey, Junge, was steht denn da hinten auf deinem Tycho drauf? Ich sage ihm das, was da drauf steht. Guckt er mich so an. Ah, macht nichts, kannst du ja nichts für, ne? Dass deine Eltern einen Fehler gemacht haben. Da dachte ich mir so, was geht ab? Und das sind halt so Sachen. Wenn du dann wirklich relativ erfolgreich in Anführungsstrichen für diese Dorf-Community spielst und dann vielleicht mal ein Spiel dabei ist, was nicht so geil ist, ja, dann kommen diese Oppers oder irgendwelche anderen Opfer, weil wir hatten ja auch schon in ein, zwei, drei anderen Episoden die Gym-Opfer, dann gibt es auch Fußballopfer. Mit Fußballopfer meine ich die Spastis, die es niemals geschafft hatten, in eine Mannschaft reinzukommen. Die man nur dann gewählt wurden, wenn die Mannschaftszahlen ungerade waren, ja, so nach dem Motto, auch wenn der mitspielt, ist eh scheißegal, weil es eh eine Flachpfeife ist, so, der eh nicht Fußball spielen kann, so ein Bewegungslegastheniker. Ähm, dass solche Leute von außen da stehen und noch es wagen, sag ich mal, verbal auf dich einzuprügeln. Und irgendwann mal, als ich dann eine Seniorenmannschaft war, dachte ich mir so krass, du kommst als erfolgreicher Juniorenspieler in diese Mannschaft rein, musst dich erstmal zwischen den ganzen möchte gern Erwachsenen behaupten, ja, und dann musst du dich noch von außerhalb, sage ich mal, behaupten, so nach dem Motto, ja, ähm, ist ja, ist ja legitim, dass die Jungen von Anfang an spielen. Da dachte ich mir so krass, und in anderen Ländern, ich habe mir dann so überlegt, woher kommt das? Ich dachte mir, wodurch entsteht das? Warum ist da so... Warum ist das so, so, so irgendwie, naja, wie soll ich das sagen? So zurückgeblieben. Ich glaube, das ist das richtige Wort. So zurückgeblieben. Weil in jeden anderen Ländern ist es irgendwie so, dass die Jungen gepusht werden, dass irgendwie darauf Wert gelegt wird, wenn man sieht, ah, da ist jemand gut, den maximal zu pushen, damit daraus noch was Besseres wird. Aber hier habe ich erlebt, ist irgendwie nicht so. Und dann habe ich für mich persönlich entschieden, dass es, da, da, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Montag, Glaube ich, war das? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Montag, nee, Mittwoch-Training, Freitag-Training oder Dienstag, Donnerstag, Freitag irgendwie Training, Sonntag-Spiel. So, wenn Sonntag-Spiel ist, trifft man sich zwei Stunden vorher, dann Besprechung, also generell die Zeit einfach voll für den Arsch, so komplett für den Arsch. Und ich habe natürlich währenddessen auch schon trainiert und ich muss auch euch sagen, wenn du zwischen all diesen Klapp- Klappergestellen irgendwie, äh, annähernd muskulös bist, dann kriegst du auch von außerhalb so Rufe wie, äh, der hat doch nichts so am zu tun. Der muss, der in die weg mit dem. Das sind auch so Sachen, da denke ich mir so, hm, krass. Das heißt ja, lieber fett übergewichtig und auf dem Fußballfeld oder abgemagert auf dem Fußballfeld, aber bloß nicht sportlich trainiert. Das heißt, die Leute denken, ah, der hat Muskeln, der hat nichts mit Fußball zu tun. Auch das definitiv irgendwie Dinge, die ich so erlebt habe, wo ich so dachte, hm, irgendwie läuft hier etwas schief. Ja, beziehungsweise, ich kann mich nur erinnern, als Jürgen Klinsmann damals. Nationaltrainer geworden ist und dann irgendwie so einen Stab an Trainer geholt habe, die dann wirklich darauf Wert gelegt haben, dass bei den Fußballern Fitness aufgebaut wurde. Also wirklich, dass die auch Muskeln bekommen, dass die generell robuster sind. Ähm, irgendwie Sprungkraft. Also wirklich gezielt auch die Fu Muskulatur trainiert wird, für, die für Fußball geeignet ist. Das gab ja auch so riesen, so riesen ähm, Aufsehen. Das fand ich aber zu dem Zeitpunkt, dachte ich mir, nicht schlecht. Irgendwie in Amerika... Football, Baseball, da wird alles so irgendwie darauf Wert gelegt. So. Und ich weiß noch, damals in Detmold, ich habe früher im Sportpark trainiert, da gab es auch einen Trainer, der auch dort Studioleiter war. Das war, Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass wirklich ein Typ die Handballmannschaft da trainiert. Auch richtig, damit die Handballer richtig Muskeln bekommen. Und da dachte ich so, geil, endlich mal einer, der es verstanden hat. Deswegen, liebe Grüße an der Stelle hier nach Meinolf. Und dann dachte ich so, okay, krass. Und irgendwann mal habe ich das aber erst später, später verstanden, womit das zusammenhängt, auch hier... Ähm, weg von diesen Schattenseiten so, Verletzungen, die ganzen Dorfoper, Nazis und so weiter. Äh, das ist halt so, in Deutschland habe ich so festgestellt, irgendwann, im Vergleich zu anderen Ländern, einfach die generelle Ausrichtung zum Sport. Nochmal zurück, achso, kurz, kurzes äh, Randbeispiel, warum ich das auch so krass fand. Mein Dad, als er mir erzählt hat, zum Beispiel wie das früher war bei denen in Russland mit dem Eishockey, das war so, wenn du ein gestandener Spieler warst, wir reden hier nicht irgendwie Nationalmannschaft oder so, sondern du warst dort in deinem Bezirk ein, ein, ein guter Spieler. Ähm, generell die Haltung dort zu, zu, zum Sport, wenn das, wenn du dann irgendwie als guter Spieler irgendwie so eine Schneeschaufel in der Hand hattest, da sind die Leute zu ihm gekommen und gesagt: Alter, du musst doch nachher spielen, weg, weg mit der Schneeschaufel, du musst fit bleiben, du musst hier dafür sorgen, dass du, dass du gleich richtig deine Energie hier abrufen kannst und so weiter. Ich kann mich noch zurückerinnern, dass wir manche Spieler, die auf der Bank saßen oder auch irgendwie, das ging irgendwie um nach Plan oder so, mussten wir sogar noch den Platz vom Spiel abkreiden für einen selbst. Da dachte ich mir so, selbst da dachte ich mir da hat nie einer Bock drauf gehabt. ne? Aber das sind auch so, glaube ich, so richtig Dorfumstände gewesen. Jedenfalls, worauf ich wirklich hinaus will in dieser Episode ist, in diesem Land... Ich hoffe, dass es in diesem Land mit Sicherheit ähm, Dörfer, Städte gibt, wo das nicht so ist, wie ich es erlebt habe. Aber ich erzähle euch ja immer real as fuck das, was ich so erlebt habe, wie ich es empfunden habe, manchmal vielleicht zuerst gar nicht geschnallt habe, erst Jahre später dann wirklich geschnallt habe, ist einfach die generelle Ausrichtung zum Sport in diesem Land, in dieser Gesellschaft. Warum ich euch das sage, ist, in Deutschland... Zum Beispiel bei uns in der Schule, auf dem Gymnasium, auf dem ich war, wenn die, da war irgendwie eine Zeit lang der Sportlehrer, die Sportlehrerin krank. Ne? Es war so, dass lieber fällt dann die ganze Zeit der Sportunterricht aus, anstatt zum Beispiel irgendwie jemanden zu suchen, zu rufen, der das übernimmt. Damit, man, damit die Kinder trotzdem Sport machen. Das war eher da, das ist eher immer darauf ausgelegt, so, lieber fällt der Sportunterricht aus als der Musikunterricht. Weil diese Schule war dann so, da gab es auch irgendwie den Ausfall von, von zwei Musiklehrerinnen, die irgendwie, ich glaube, es gab in der Schule, glaube ich, nur zwei Musiklehrer zu dem Zeitpunkt, die waren auch lange krank. Da wurden von irgendwelchen anderen Schulen irgendwelche Musiklehrer gefunden, gesucht, die dann den Musikunterricht äh, steppen. Und rocken, aber der Sportunterricht, der ist einfach weiter ausgefallen. So nach dem Motto, mach doch nichts, wenn der Sportunterricht ausfällt. Ist doch kein Thema. Musik ist da zum Beispiel wichtiger. An alle Musiker da draußen, ich liebe Musiker. Aber das ist meiner Meinung nach ein richtig krasses Sinnbild und ich glaube, das waren wirklich drei oder vier Monate, wo dann wirklich Sportunterricht ausgefallen ist. Ich weiß, die meisten werden sich mit Sicherheit nicht daran erinnern, aber bei mir ist es einfach brutal hängen geblieben, weil ich darüber auch noch wirklich später oftmals überlegt habe, gerade auf das Thema Gym und so weiter, woher kommt das, dass, 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 ähm, dass viele meinen, Leute, die zum Beispiel einen gesunden Körper haben, also mit gesund meine ich, auf den ersten Blick sieht man, dass der trainiert, dass der Muskeln hat, dass er vielleicht einen dicken Bizeps hat und so weiter. Dann dachte ich mir so: Woher kommt das? Nur in Deutschland? Weil auch hier, das ist ultra witzig. Nur in Deutschland. Wenn ihr gerne noch, wenn ihr noch andere Länder habt, wo ihr das erlebt habt, woher kommt das, dass man in Deutschland denkt, dass jemand, der einen muskulösen Körper hat, dass der zwingend dumm ist? Das finde ich ultra, 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 ultra interessant. Ich habe in keinem anderen Land der Welt erlebt, mit der Physik, die ich hatte zu dem Zeitpunkt, in dem Land, in dem ich war, dass ich so dieses das aktiv gespürt habe, dass die Leute einen für doof halten oder für dumm halten, die dann einen anglotzen und sagen, guck mal den an, der hat bestimmt nichts in der Birne so. Und ich rede hier nicht von Einreden. Alle anderen, oder Filme schieben, alle anderen, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Muskeln haben, die werden mit Sicherheit oder sind mit Sicherheit schon öfter auf solche Konfrontationen gestoßen, so. Ich war in Amerika in Badehose, ich habe euch ja mal über den Fall auf Mallorca erzählt, ich war mal in Amerika, in Badehose bin ich spazieren gegangen, da kommen mir so zwei ultra, ultra, ultra fette, ich sag bewusst ultra fette, weil die waren ultra fett, und da sage ich jetzt ohne Tenor, auf so, so, so. in Amerika hat glaube ich eh jeder fette, so ein, so ein Elektrostuhl mit so, mit, die haben die fahren damit dann durch die Gegend, weil die können nicht mehr laufen. Da fahren die, kommen die mir entgegengefahren. Jeder mit einer Liter Cola in der Hand. Und sagt, oh, bro, nice body, man. Das ist so, ein, da dachte ich mir so, krass. Das ist ultra krass. Ich dachte mir, guck mal, die fetten in Anführungsstrichen, damit meine ich das wirklich nicht böse, damit ihr wirklich versteht, dass das sehr, sehr große Menschen waren. Die kommen mir entgegen. Mir sieht man definitiv in dem Moment klar an, dass ich eine Gym-Ausrichtung habe, so. Und anstatt, so wie es in Deutschland der Fall ist, denn in Deutschland ist es ja so, die Fetten in Deutschland, die nehmen sich ja oftmals das Recht raus, wenn die so jemanden wie uns sehen, die nehmen sich das Recht raus, zu wissen, dass wir sie in dem Moment schon verurteilt haben, dass sie vielleicht übergewichtig sind. Dabei, ey, sorry, ich bin selbst nicht der Dünnste. Von mir aus, jeder kann essen, was er will. Ich habe auch noch nie einen Dicken beleidigt oder Sonstiges so, weil jedem das sein und generell alle, die mich kennen, Don't judge anybody. Ehrlich, also wirklich von ganzem Herzen. Niemand hat das Recht, über irgendwen zu urteilen, so. Ähm, auch wenn, wenn, ich, wenn man uns das so nachsagt, oftmals, weil wir halt, ich habe ja auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, dass wir ultra alle oberflächlich sind, dass wir visuelle Wesen sind, so. In diesem Moment in Amerika dachte ich mir so, Hey, krass, Mann. Die. Feiern sogar, wie ich aussehe und sprechen einen Props aus. Und das war jetzt nicht irgendwie lustig machen oder so, sondern ich habe einfach verstanden, das spiegelt die genaue oder die gesamte Mentalität dieser Nation aus. Weil jeder, der schon mal in Amerika gewesen ist oder generell durchs Fernsehen und so weiter, jeder weiß, Amerika ist ein Sportland, eine Sportnation. Football, Baseball, egal was. Ähm, diese Menschen feiern das. Ich war in Miami, da war gerade Miami in den Finals NBA. Die Leute standen am Ocean Drive an der Straße. Jede Bar hat 10, 20 Bildschirme. Und die Leute stehen selbst auf der anderen Straßenseite und haschen, äh, erhaschen sich die Blicke, wie die Körbe geworfen werden. Und das sind so Sachen, da sieht man auch einfach, dass das schon von klein auf in diesem Land vorgelebt wird. Ja, das, ist so ein, das ist so ein Ding. Dort wird der Sport oder die, dieser Sportunterricht würde dort niemals ausfallen. Und auch dort ist es, die sportlichen Leute, die dort sind, die haben ein Privileg. Die sind irgendwie, ähm, guck mal, die Leute, die dort irgendwie durch ihre sportliche Leistung ein Stipendium bekommen, sind ja in dem Moment, zeigt ja keiner mit dem Finger auf den und sagt, der ist dumm, nur weil er Basketball spielen kann, ist der erfolgreich. Nein, auch das, das ist so eine klassisch deutsche Attitude. Wir hatten das ja schon mal, das Thema in einem Podcast. Von wegen hier Neidergesellschaft und so weiter, aber das ist so etwas typisch deutsches, weil lieber ist jemand kulturell gebildet, kann irgendwie 30 Musikinstrumente spielen, lieber ist das den Deutschen in Anführungsstrichen im übertragenen Sinne, will es hier keinen irgendwie abfacken, als dass er irgendwie super erfolgreich im Sport ist. Nichtsdestotrotz feiern wir es immer, wenn unsere deutschen Jungs Fußballweltmeisterschaft alles abräumen und sind natürlich dann ganz 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 groß am diskutieren wenn wir letztes Jahr unsere Boys total verkacken. Warum die verkackt haben, ist einfach auch das ein Mitgrund. hundertprozentig. aber anderes Thema. Jedenfalls, zurück zu diesem Punkt, so in anderen Ländern und in vielen Ländern, ob alle osteuropäischen Länder, die sehr, sehr stark in Sportarten sind, ob getobt oder nicht, kleiner Joke am Rande, die Vada sieht alles, ne? <lacht> oder in allen anderen Ländern, Italien, Spanien, total krasse Fußballnation. Ähm, Amerika und so weiter, dort bist du als Sportler ein, ein Mensch, der, sage ich mal, ein Privileg besitzt. Du kommst rein und die Leute sehen dir an so von wegen, boah krass, das ist ein krasser Sportler so. Und zum Beispiel auch mein Vater hat gesagt, Philipp, ich kenne das nicht. In Russland war das so, wenn du wirklich ein erfolgreicher Sport, Sportsmensch bist und nach was aussiehst, ja, ähm, dort war es ja eben nicht einhergehend, wenn du sportlich bist, dass du gleich dumm bist, sondern es gibt viele, viele krasse Beispiele, wo äh, krasse Sportler auch super intelligent sind. Ich habe auch letztens, ich weiß nicht, ob ihr die Reportage von äh, Ronnie Coleman gesehen habt, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht und ich muss mich hier auch wirklich ganz klar aussprechen, ich dachte auch immer so, Ronnie Coleman so äh, ist echt vielleicht nicht die hellste Kirsche so, aber als dann irgendwie so sein Lehrer oder irgendwie sowas erzählt hat, dass Ronnie Coleman in allen Klassen, in denen er in der Schule war, immer mit der erfolgreichste Schüler war und äh, dass man äh, halt Ronnie Coleman irgendwie äh, immer so nachäfft, dass er vielleicht nicht der Hellste ist, dass es an seinem Mississippi-Slang liegt, dann, da habe ich mich wirklich erwischt gefühlt. Und da dachte ich mir, okay, krass, ich hatte auch so das Gefühl so und ich habe Ronnie Coleman gefeiert jede einzelne DVD und es war mir scheißegal wie intelligent dieser Mensch ist dieser Mensch hat einfach einen mitgerissen ja? ich kenne Ronnie Coleman ich habe Ronnie Coleman die letzten zehn Jahre auf der Fibo gesehen äh, den letzten elf sogar deswegen ähm, war es für mich eine Ehre vorletztes Jahr mit ihm ein Foto machen zu können als ich zum Beispiel bei BSN war und er warf damals die Vorzeigefigur bei BSN ich habe es richtig gefeiert überleg mal ich treffe Ronnie Coleman mit, mit meinem BSN-Dress als BSN-Athlet und er hat BSN groß gemacht. Das sind so Sachen, die das sind so Emotionen. so Und der Mann, der quält sich auf seinen Krücken. Ich dachte, krass, Alter. Das sind, das sind so Sachen, deswegen kommen wir zurück. Selbst wenn er, sage ich mal, nicht der Hellste wäre, dieses Privileg als Sportsmensch, wenn er so in diese Hotellobby reinkommt und alle Leute stehen auf, und verneigen sich praktisch davor, vor seiner Leistung, vor das vor, vor dem, was er diesem Sport gegeben hat. So. Das ist ein Privileg. Und keiner sitzt da. Ach ja, und übrigens, klar, warum machen das die Leute? Weil es ja keine Deutsche war, ne <lacht> Nein, worauf ich hinaus will, ist, Privileg hat nichts mit Intelligenz zu tun, Sport hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun und ich finde das auch wirklich, wirklich, wirklich schade, dass gerade in diesem Land und ich liebe dieses Land über alles, habe ich auch schon mal gesagt, ich finde es wirklich schade, dass wir das, dass, dass hier, dass oftmals so gedacht wird, dass der Sport nicht gebührend gepusht wird, dass in den Schulen ähm, generell Bildungssystem auch so ein Thema, auch was Ernährung angeht und so weiter, also das sind so Sachen. Wir haben diesen Körper nur einmal im Leben und dass dafür nichts getan wird, außer dass die Kids sich durch Galileo irgendwie weiterbilden. Das finde ich wirklich in dem Moment schade, dass der Sport, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit Städte, Dörfer, wo der Sport ganz hoch im Kurs steht, es mit Sicherheit sehr erfolgreiche Sportmannschaften gibt und so weiter. Aber das, was ich hier in diesem Dorf erlebt habe, so, das finde ich in dem Moment wirklich, ja, was heißt schockierend? Als Kind ist dir das nicht bewusst. Du bist glücklich mit dem, was du bekommst, was du hast. Aber letztendlich ist es schockierend. Es ist wirklich so, dass du denkst, krass. Ja, es ist krass. Es ist wirklich krass. Rückblickend betrachtet. Und deswegen, klar, wünsche ich mir dann wirklich die Zeit, die ich dann vielleicht auf dem Fußballplatz manchmal, ich will nicht sagen, verschwendet. Ähm, weil verschwendet man verschwendet nie irgendwie Zeit. Ähm, alles sind Erfahrungen, die man irgendwie sammelt. Aber trotzdem, diese Zeit hätte ich besser nutzen können. Für mich. Und daher auch mein Rat beziehungsweise noch ein kleiner Wink, damals, als ich irgendwie ein kleiner Junge war und Borussia Dortmund gefeiert habe, da war ich noch in der Grundschule, da gab es auch solche Sammelkarten und zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es stimmt, jedenfalls war Jens Lehmann, das war der Torwart damals bei Borussia Dortmund, ähm, ich hatte alle Karten von allen Spielern, er war der einzige Spieler, bei dem im Steckbrief stand Abitur. Und dann dachte ich mir so, ohne Scheiß, ist Jens Lehmann der einzige Fußballer, jetzt aus dieser Saison der Abitur hat. Ich kann mir vorstellen, dass es das zu der Zeit mit Sicherheit so war, dass man irgendwie auf die Schulbildung geschissen hat. Heutzutage ist es ja nochmal anders, weil heutzutage wird ja darauf Wert gelegt, wie die Leute reden, die kriegen Schulungen, wie die reden, wie die Interviews führen, dass die ihren, ihr Abi machen, dass die studieren vielleicht nebenbei. Deswegen. Aber zu der Zeit, auch das ein klassisches Symbol dafür so. Heute sieht das mit Sicherheit anders aus. Was ich euch aber mit dieser Folge sagen will, ist, warum ich auch dann wirklich final verstanden habe, Sport Sport ist dieser Sport, der einen glücklich macht, nur für dich selbst glücklich macht. Und dass ich diesen Sport dann auch irgendwie im Bodybuilding gefunden habe, ist, weil du bist dein eigener Herr. Du entscheidest, wann du ins Gym gehst. Du entscheidest, wann du nicht ins Gym gehst. Du entscheidest, was du trainierst. Du entscheidest, wie du dich ernährst. Du entscheidest, worüber du dich informierst. Willst du dich weiterbilden? Es steht kein Trainer auf der, auf der, auf der, an der Linie und sagt, so jetzt das, jetzt das, jetzt das, sondern Bodybuilding in dem Sinne heißt, ich baue meinen Körper selbst. Ich rede jetzt nicht von den Athleten, die irgendwie von Trainern gecoacht werden, weil selbst die haben mit Sicherheit irgendwann mal für sich entschieden, ich will Bodybuilding machen. Und ich sage bewusst Bodybuilding, weil oftmals ist es so, viele Leute im Gym wollen gar nichts mit Bodybuilding zu tun haben. Dabei ist ja der Ursprung von dem Gedanken, warum die überhaupt ins Fitnessstudio gehen, Bodybuilding. Ja? Joe Weider, mein Dad erzählt das ultra gern und ich feiere das jedes Mal, wenn er das sagt. Joe Weider hat sich ja damals hingesetzt und dachte sich, ich schreibe ein Buch, wie jemand... Relativ schnell irgendwie fit wird in Form Muskelaufbau, Skulptur und also praktisch sich selber formen und so weiter. Und das ist, der, das ist der Gedanke von Bodybuilding. Wie das Wort, dieses Wort ist einfach schon so abgedroschen, weil, wenn das Wort Bodybuilding fällt, hat man so, so ein so Stereotyp vor Augen. So ein Typ, der irgendwie über 100 Kilo wiegt, voll aufgepumpt, Adern überall, am besten Solarium, immer am Schwitzen. Aber Bodybuilding an sich, wenn man das Wort sich einfach nimmt, das heißt, ich baue oder ich forme meinen Körper. Ja, also ne, das, ist so, das ist auch der Ursprung von allen Menschen, die ins Fitnessstudio gehen. Leute gehen ins Fitnessstudio, um abzunehmen, das heißt, sie formen ihren Körper. Leute gehen ins Fitnessstudio, um gezielt, keine Ahnung, Fahrrad zu fahren. Durch Fahrrad kriegen die deckere Beine, auch Bodybuilding. Rückenfitness, stärken ihren Rücken, wollen mehr Muskeln haben, Bodybuilding. Das ist alles Bodybuilding. Und hier beim Bodybuilding, das habe ich dann irgendwann mal verstanden, als ich so einer, unter so einer Bank lag, mit 180 oder 190 Kilo beim Bankdrücken. Dieser Moment, wenn du da liegst und dich einmal mehr konzentrierst, konzentrieren musst, weil viele Leute denken ja auch oft, oh, was denn, ich gehe einfach mal pumpen, ich nichts in der Birne da. Nee, in dem Moment liegst du da, dir ist bewusst, 180, 190 Kilo können jetzt deine Birne ein Quetschen, ja, bis die, sage ich mal, dein Hirn rausplatzt oben rum. In dem Moment bist du voll konzentriert. Du atmest ein, du atmest aus, du entscheidest, wann du die Handel anpackst und wann die So. Und das ist halt etwas, was viele Leute nicht verstehen. Dass, dass das wirklich sehr, sehr viel damit tun hat, auf sich hören, auf seinen Geist hören, auf das, was man will, sein eigener Chef sein. Und bei diesen ganzen Mannschaftssportarten, klar, so ein Cristiano Ronaldo, der wird ja oft kritisiert, so, boah, voll der arrogante Wichser und so weiter. Einfach nur, dieser Mensch, der ist in einem Sport, in einem Mannschaftssport, sein eigener Herr. Und das passt einfach vielen nicht. So, der wäre mit Sicherheit, wenn er Bodybuilding machen würde, ein ultra, ultra, ultra krasser, erfolgreicher Bodybuilder. Hundertprozentig. ja Die Genetik hat er ja. Aber das passt den Leuten halt nicht. Ne? Das passt den Leuten nicht, dass er seinen eigenen Kopf hat, obwohl er in einer Mannschaft mit elf Leuten spielt. So. Und das ist einfach auch hier mal kurz runtergebrochen. Deswegen, mein Fazit hier wirklich an der Stelle, am Ende ist es egal, was du machst. Ob du Badminton spielst, Tischtennis spielst, Golf, Minigolf, ähm, Volleyball, ist egal. Ob du schwimmst, das ist wirklich scheißegal. Fakt ist, stell dir immer die Frage, ist es wirklich das, was ich will? Macht mir das wirklich Spaß? Ähm, und sehe ich da einen Sinn für mich? Also damit meine ich wirklich, es kann ja nicht sein, dass du drei, vier, fünf Jahre verschwendest und dann sagst du, wie so Klassiker, irgendwelche Mädels, die Ballett gemacht haben, geritten sind oder irgendwelche Typen, die irgendwie gefechtet haben oder vielleicht irgendwie mal Geige gespielt haben und sich so nach drei, vier Jahren sagen, ey, wofür mache ich das eigentlich? Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das sind so Sachen, ich glaube, dass in der heutigen Zeit als junger Mensch ist man viel weiter und kann man viel weiter kommen als in meiner Zeit damals als junger Mensch. Es gab kein YouTube, es gab nicht so viele Einflüsse von außen, die einen vielleicht irgendwie auch verführt haben oder verführt hätten, vielleicht sich für was ganz anderes zu entscheiden, zu machen. seine also Zeit für etwas ganz anderes zu investieren. Und ähm, ich glaube einfach dadurch ist man so in diesem Rahmen geblieben mit den Mitteln zum einen, die man hatte und natürlich auch mit den Möglichkeiten, die einem geboten wurden, so drumherum. Und deshalb haben vielleicht auch viele zu der Zeit Fußball gespielt und diese Jungs machen heutzutage vielleicht irgendwas ganz anderes, weil die einfach wissen oder durch, durchs Internet wissen, die könnten zum Beispiel fechten gehen, dafür muss Mama und Papa aber 31 Kilometer weiter wegbringen. Das gab es halt, so diese Möglichkeiten gab es einfach in dem Moment damals nicht. Deswegen mein Appell, in Bezug auf das Gym, das Gym wenn du entscheidest, hast du Bock ins Gym zu gehen, du bist dein eigener Herr. Du bist dein eigener Herr, der, der letztendlich dieses eine Bild, was du vielleicht irgendwann mal bei Instagram von einem Idol siehst und sagst, boah krass, ich will so aussehen. Dann liegt es in deinen Händen, deinen Körper auf dieses Level zu bringen. Und beim Fußball ist ja nicht so, dass du Real Madrid feierst und sagst, so, ich schreibe mich jetzt in die Dorfmannschaft ein und dann werden wir genauso erfolgreich wie Real Madrid. Kannst du abschminken. Ich will damit keine, keine Vision rauben oder sonstiges, sondern aber auch hier musst du dich alleine durchkämpfen, um an diese Spitze zu kommen. Und ich glaube einfach, dass es in einem Einmannsport leichter ist, weil du einfach auch nicht angewiesen bist auf die anderen Faktoren drumherum. Das ist meine Meinung zu dem Thema, meine Fußballkarriere, warum ich zum Gym gekommen bin. Ähm, ja, Ich habe gerade selber dabei gemerkt, ähm, das wurde schon, äh, ich habe viele Dinge wieder nachempfunden, auch gerade so, ähm, was man hier so erlebt, also wirklich so als Sportler, ich habe euch ja auch schon mal in ein, zwei Episoden gesagt, auch das, was ich so erlebt habe, als als äh, muskelbepackter Kerl, sage ich mal, deswegen, das rührt schon irgendwo auch in unserer Gesellschaft, wie ihr seht, ähm, Sportunterricht, generell die der, der Blick auf äh, die, der Gesellschaft in Bezug auf den Sport, das ist natürlich irgendwo schade, das ist mit Sicherheit auch irgendwo traurig, deswegen freue ich mich für die, die vielleicht andere Möglichkeiten hatten und natürlich auch andere Möglichkeiten haben, die vielleicht jetzt zugehört haben und gesagt haben, boah, zum Glück ist das bei uns nicht so, so war das zu meiner Zeit, so ist es vielleicht mit Sicherheit auch noch irgendwo und auch hier mit Sicherheit. Deswegen, Leute, ich hoffe, dass euch das gefallen hat, auch dieser kleine Einblick. Gerade für die Jüngeren ist es auch so, das Feedback, was ich so bekomme von euch, so wegen oftmals sag ich so, boah, krass, Rosie, wusste ich gar nicht, dass das so ist. Hätte ich niemals gedacht und so. Geil, ey, dass du uns das so erzählst. Und ähm, ja, das sind so Sachen, die ich auch aktiv irgendwo erlebt habe. und Also, was heißt irgendwo, komplett so erlebt habe. Und deshalb, Leute, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt die Episode gefeiert. Mal wieder real as fuck, you know. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Stay tuned for the next episode. And don't forget, be you, be real, be Rosenberg. Mr. Rosenberg.